0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Cool, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei meinem Zeitmanagement Podcast von benjaminflör.com. Mein Name ist Benjamin Flör und ich helfe Selbstständigen dabei Business und Familie unter einen Hut zu bekommen und zwar ohne dass man sich für eine Seite entscheiden muss oder andauernd ein schlechtes Gewissen haben muss. Ja, ich sage das jetzt ab und zu nochmal, es ist ja immer möglich, dass jemand neu einschaltet und das ja deine erste Folge ist, dann freue ich mich, wenn du ab jetzt dabei bist und die anderen kannst du natürlich dir auch alle noch anhören. Jetzt aber rein ins Thema, drei Bücher, die dein Leben verändern werden. Ich kam drauf, weil ich in letzter Zeit sehr viel wieder gelesen habe und mir unglaublich viele Notizen gemacht habe und da Bücher bei war, waren, die wirklich einen großen Impact, eine große Auswirkung auf mein Leben hatten. Und dann habe ich überlegt, welche drei Bücher waren das, die am meisten bei mir verändert haben und dementsprechend auch die Chance verdienen, bei dir dein Leben ordentlich umzukrempeln und schöner und entspannter zu machen. Ja, ich werde dir also heute diese drei Bücher nacheinander vorstellen, mit ein paar Kerngedanken, sodass du also ganz konkret nicht nur irgendwelche Titel von Büchern mitnimmst, sondern schon direkt die ersten Ideen, was du umsetzen könntest. Lass uns anfangen mit dem Buch uh, The One Thing. Also das eine Ding, die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg heißt das Buch. Und ich finde, das ist schon ein Riesenversprechen in diesem Titel. Aber ich muss sagen, das Buch hält, was es verspricht. Denn als erstes werden mal die sechs Märchen, die zwischen dir und deinem Erfolg stehen, genannt. Und davon habe ich jetzt mal so die drei wichtigsten rausgegriffen, die ich dir am Anfang dieser Podcast-Folge präsentieren möchte. Erstens steht es da in dem Buch, alles ist gleichermaßen wichtig. Das ist totaler Quatsch. Wenn du so dran gehst natürlich und sagst, es ist genauso wichtig, neue Rasierklingen zu kaufen wie ähm, eine Steuererklärung zu machen und mit meinen Kindern zu spielen und ein neues Produkt zu entwickeln. ist alles gleich wichtig. Dann wird es eng in deinem Leben, weil du hast sehr viel gleichzeitig zu tun. Und es ist eigentlich egal, was du davon als erstes tust. Dieses zweite Märchen ist, mit Multitasking schaffe ich mehr. Ich weiß nicht warum, aber es hält sich so unglaublich hartnäckig. Nein, Multitasking funktioniert nicht. Nein, nein, nicht nur bei den anderen nicht, auch bei dir nicht. Nein, auch nicht, wenn du eine Frau bist. Da muss ich dich leider enttäuschen. Multitasking ist so unglaublich verlockend. Man glaubt, man kann ja ganz viel auf einmal schaffen und man hat so viel getan. Und in Wirklichkeit brauchst du aber für alles viel länger, weil du eben total unfokussiert bist und dich nicht auf die Sachen konzentrierst, an denen du gerade arbeitest. Das heißt, insgesamt brauchst du für die Erledigung der gleichen Aufgaben mehr Zeit, wenn du Multitasking anwendest. Das dritte Märchen, was noch zwischen dir und deinem Erfolg steht, was ich heute nennen möchte, ist, wer erfolgreich sein will, der muss ein diszipliniertes Leben führen. Man glaubt ja immer, all diese Leute, die bei Instagram, Facebook oder auf ihren Blogs und so zeigen, wie toll ihr Leben ist und wie super es ist, nur am Strand rumzuhängen und wie wenig sie arbeiten, dass sie dann nur hingekommen sind, weil sie so unglaublich diszipliniert gearbeitet haben. Und ich verrate dir was, das stimmt nicht. Sie haben nicht unglaublich viel und unglaublich konzentriert gearbeitet, sondern sie haben an den richtigen Sachen gearbeitet. Es reicht eben nicht, einfach nur fleißig zu sein. Na, fleißig, das ist auch eine Ameise. Ähm, die Frage ist also, nicht bist du fleißig, sondern was machst du mit deiner Fleißigkeit? Worauf richtest du deinen Fokus? Also es geht in dem Buch ganz viel um Prioritäten setzen. Beziehungsweise, das ist ja schon eine Lüge, Priorität ist ja ein Singular. Es kann im Moment nur eine wichtigste Sache geben. Und ganz viele meiner Klienten, auch mit denen ich im Einzeltraining arbeite, sagen immer, ja, was ist so viel zu tun und das muss ich alles noch machen. Und ganz ehrlich, es ist vollkommen egal, wie sehr du dich anstrengst. Es ist egal, wie lange du Überstunden machst, wie sehr du auf Zeit mit deiner Familie verzichtest, am Ende deines Lebens wird irgendwas auf deinem Schreibtisch liegen bleiben und irgendwas wird unerledigt bleiben. Der Versuch, alles zu schaffen, ist vollkommen verrückt. Das heißt, der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht darin, möglichst viel zu tun, sondern eben die wirklich wichtigen Dinge zu erledigen und das sind gar nicht mal so viele. Ein Tipp aus dem Buch, den ich dir noch mitgeben möchte, ist so die Frage, wie verwandelt also ein erfolgreicher Mensch eine Aufgabenliste in eine Erfolgsliste? Wie kannst du anhand deiner ganzen Aufgaben entscheiden, was jetzt gerade zu tun ist? Und da greifen wir auf eine Technik zurück, die wir alle schon kennen, und auf alles mögliche vielleicht schon anwenden, aber noch nicht auf die eigene To-Do-Liste. Weil das ist ja alles wichtig und muss alles gemacht werden. Und zwar das Pareto-Prinzip. Also das 80-20-Prinzip. 20%, 20 deiner Aufgaben auf deiner Liste sind die, die dich wirklich weiterbringen. Und wenn du es ganz genau wissen willst, wende mal Pareto-Pareto an. Also guck, welche 20% deiner Aufgaben, die wirklich wichtigen sind. Und dann wendest du Pareto auf diese Aufgaben nochmal an und suchst aus diesen 20% wiederum die 20% raus. Und das sind die Aufgaben, denen du deinen vollen Fokus schenken musst. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr grobe Zusammenfassung. In dem Buch geht es noch viel detaillierter, viel praktischer, ähm, wirklich mit guten Tipps, wie man konkret in die Umsetzung kommen kann. Also, the one thing mein erster Buchtipp für Bücher, die dein Leben verändern können. Ich werde die drei Bücher natürlich auch in die Shownotes ähm, setzen, wenn du die dann einfach öffnest mit dem Podcast-Player, mit dem du hier gerade diesen Podcast hörst. Da kannst du das Ganze dann nochmal nachlesen beziehungsweise direkt ähm, per Link zu dem entsprechenden Buch kommen und es dir bestellen. Buch Nummer zwei. Was ich dir vorstellen möchte, ist Feng Shui. Oh Gott, ich denke schon, ich höre schon dich denken. Nein, weiter, komm, ich mache aus. Nein, bleib bitte dran. Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Ich kann inzwischen von mir sagen und sage das auch gerne, ich bin Minimalist. Das heißt, ich konzentriere mich auf die wirklich wichtigen auch Gegenstände, Personen, Dinge in meinem Leben. Es hat ganz viel natürlich auch mit dem One fing Buch wieder zu tun. Aber mein Start zu meinem Leben als Minimalist war eben dieses Buch Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und beim Minimalismus geht es ja nicht darum, diese berühmten äh, nur noch 100 Dinge zu besitzen oder äh, wie manche ganz stolz verkünden, all mein Besitz passt in meinen Rucksack. Ja, das kann ich nur sagen, schön für dich, funktioniert mit Familie nicht. Funktioniert allein schon nicht, wenn man in einer Partnerschaft lebt, funktioniert aber auf keinen Fall, äh, wenn man Kinder hat. Ich bin ein visueller Typ. Meine Ideen halte ich deshalb gerne als Mindmap fest. Doch meine Handschrift ist, na sagen wir mal, bescheiden. Außerdem ist mir Papier nicht flexibel genug. Ich kann meine Ideen nicht verschieben, sondern muss andauernd radieren und neu schreiben. Deshalb erstelle ich meine Mindmaps jetzt digital, mit Mindmeister. In Mindmeister visualisiere ich meine Ideen für neue Projekte, brainstorme die Inhalte neuer Bücher, fasse Gelesenes zusammen und protokolliere Sitzungen. Mit Mindmeister kann ich mit anderen gemeinsam an Mindmaps arbeiten, das geht seit kurzem auch ganz prima synchronisiert mit Microsoft Teams. Und dank dem genialen Präsentationsmodus wird aus meiner Mindmap ganz schnell eine gute Alternative zur langweiligen Folienpräsentation. Für einen schnellen Start bietet Mindmeister jetzt übrigens komplett überarbeitet und schön designte Map-Templates, also Vorlagen für alle gängigen Anwendungsfälle, vom Brainstorming bis zur To-Do-Liste. Wenn du dich später für den Pro- oder Business-Account entscheidest, sparst du mit dem Rabattcode Benjamin Fleur 30%. Ich weiß gar nicht, wie viele Dinge ich habe. Was ich aber sagen kann, ich habe nicht 100, sondern ich habe mehr. Und auch wenn dieser Film 100 Dinge sehr sehenswert und unterhaltsam ist, geht es ja beim Minimalismus um viel mehr. Nämlich nur dar darum, nur die Dinge im Leben zu haben, die eine von zwei Kriterien erfüllen. Und zwar ist das entweder A, es macht mich glücklich oder B, es ist praktisch für mein Leben. Und alles andere fliegt raus. Und nach so einem ersten Durchsortieren ist es dann nicht vorbei, sondern bei jeder Anschaffung guckt man natürlich wieder mit diesen zwei Fragen. Macht es mich glücklich? Also nicht nur jetzt im Moment des Kaufen, sondern macht es mich langfristig wirklich glücklicher? Und, oder ist es praktisch? Und so habe ich auch Sachen durchsortiert inzwischen, an die ich am Anfang gar nicht gedacht habe. Zum Beispiel alte Fotos. Es gibt Fotos, die wecken in mir wunderschöne Erinnerungen. Da waren aber auch Fotos bei von irgendwelchen Verflossenen, wo es dann schlecht auseinandergegangen ist. Von Urlauben, die nicht so positiv geändert haben, wie ich mir das erhofft hatte. Und all diese Fotos habe ich zum Beispiel inzwischen aussortiert. Natürlich auch ganz viel inzwischen digitalisiert. Aber da muss jeder seinen Weg finden, was er braucht, um glücklich zu leben. Entscheidend ist, Minimalismus macht nicht nur frei und glücklich, also ich habe wirklich ein freieres Gefühl, weil ich mich nicht an die Dinge hefte, also inzwischen ist es so, dass ich sagen würde, die Dinge in meinem Leben, dadurch, dass sie alle einen Zweck haben oder mich glücklich machen, dienen mir. Ich muss aber nicht den Dingen dienen. Und dadurch spart das auch jede Menge Zeit, denn ich muss viel weniger Zeit in Pflege, Wartung, Reparatur von meinem Besitz ähm, investieren. Ich muss auch weniger Arbeitszeit investieren, um das Geld zusammenzukriegen, um mir etwas Neues kaufen zu können. Und ich brauche viel weniger Zeit für meine Einkäufe, weil so eine klassische Shopping-Tour oder so, das brauche ich alles nicht. Also, mein zweiter Buchtipp, der wirklich mein Leben radikal umgekrempelt hat, fängt schon gegen das Gerümpel des Alltags. So, eins habe ich noch. Ein Buch, was ich erst vor kurzem gelesen habe, was aber dafür gesorgt hat, dass ich ganz oft das Buch zur Seite gelegt habe und direkt angefangen habe, Sachen anders einzustellen, ähm, Sachen in meinem Leben zu verändern, ganz konkret. Und zwar Wake Up, Aufbrauch in eine ausgeschlafene Gesellschaft. Denn Schlafmangel macht dick, alt, dumm und krank. So die These vieler Schlafforscher. Und dieses Buch stellt eben ganz viele Forschungen zu dem Thema auf und holt dann aus diesen Forschungsergebnissen konkrete Umsetzungstipps raus. Einen für morgens, einen für abends, einen für während dem Tag, wie der Einzelne was machen kann, was die Gesellschaft machen könnte und so weiter. Und die zwei Beispiele möchte ich dir nennen, nämlich den Plan für morgens. Morgens sollte man möglichst spazieren gehen, die Vorhänge öffnen, dass wirklich ganz viel Licht und Luft direkt an den Körper kommt und in den Körper. Auch zum Mittagessen nochmal das Haus verlassen und dann abends die Beleuchtung herunterdimmen, sowie Computer und Fernsehgeräte rechtzeitig vor dem Schlafen ausschalten. Und wenn man all das macht, dann ist man morgens auf jeden Fall frischer. Das hat was damit zu tun, dass unser Körper extrem auf Licht reagiert. Wir können uns mit Licht hochpushen. Und wir können uns genauso auch mit fummrigem Licht mehr so in eine ruhige Stimmung bringen. Das hat was damit zu tun, dass unser Körper sich eigentlich am Sonnenlicht orientiert. Sonnenaufgang beginnt der Tag, Sonnenuntergang endet der Tag. Und da war eine Sache, die hat mich total fasziniert. Er schreibt ähm, sinngemäß, wir sitzen so auf dem Sofa, dämmern vor uns hin, haben vielleicht gelesen oder sogar Fernsehen geschaut, werden müde, stehen auf, um ins Bett zu gehen und stellen uns dann zum Zähneputzen unter die hellste Lampe im ganzen Haus. Und anschließend wundern wir uns, warum wir, obwohl wir doch so müde waren, nicht direkt einschlafen können. Und das ist so ein einfaches Ding, ich habe jetzt im Bad einfach immer nur ein kleines Licht an oder ähm, verzichtet sogar ganz darauf und sagt, das bisschen Licht, was von der Straßenlaterne durchs Fenster scheint, reicht auch zum Zähneputzen, weil mein Mund finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ähm, und das hilft extrem nochmal besser einzuschlafen. No, und dann schreibt er natürlich auch viele Sachen zur allgemeinen Schlafhygiene, ähm, ganz logische Sachen wie nicht zu spät Kaffee trinken, abends nicht zu schweres zu essen, zu viel anstrengenden Sport direkt zu treiben vorm Schlafen gehen nicht so viel Alkohol zu trinken, nichts, was einen zu sehr aufwühlt, zu, zu lesen oder zu gucken und so weiter und so fort. Wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch, weil es mir einfach wirklich dabei nochmal geholfen hat, über meinen eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus nachzudenken, zu gucken, ähm, ja wie, wie kann ich mit mehr Energie durch den Tag gehen. Und Eins noch dazu, viele sagen immer beim Zeitmanagement, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Also gerade in Amerika ist das im Moment hochmodern zu hasseln. Also wirklich Power, Power, Power. Immer nur geben und mit voller Energie durch und ruhig den Schlaf reduzieren und oder jetzt ganz neu diese, ähm, aufs Essen zu verzichten und irgendwelche Drinks dafür zu nehmen. Vollkommen, naja. Anderes Thema. <lacht> Jedenfalls habe ich im Buch gelernt, dass dieser Satz Schlafen kann ich, wenn ich tot bin von einem arbeitswütigen deutschen Regisseur stammt, der hieß ähm, Rainer Werner Fassbinder. Und der, der das gesagt hat, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, ist dann mit 37 Jahren gestorben an Herzstillstand. Und so böse das auch ist, ich finde, es bringt auf den Punkt zu sagen, Wer weiß denn, wie lange du hast? Und ist es wirklich so gesund, immer weiter zu hasseln? Sicher nicht. Besser ausgeschlafen durch deinen Tag gehen, mit wenig Dingen, die dich belasten und in diesem Tag dann auch genau wissen, was du wann zu tun hast. Ja, dann hast du nämlich diese drei Bücher gelesen und umgesetzt. Und wenn du nur eine Sache aus dieser Podcast-Folge heute mitnehmen möchtest, dann überleg dir jetzt, welches Buch dich am meisten reizt und fang an es zu lesen. Du musst es ja vielleicht gar nicht direkt kaufen. Ich selber ähm, lese viel auf dem Kindle, kann man kostenfrei auch mit der Kindle-App machen und da kannst du nämlich bei allen Büchern, die du bei Amazon holst, erstmal so eine Leseprobe runterladen. Das mache ich inzwischen bei jedem Buch und wenn mich die Leseprobe nicht überzeugt, dann lese ich auch nicht weiter. Von daher probiere die Bücher aus und ähm, ich wünsche dir viel Spaß beim Entdecken dieser drei tollen Werke. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.